0: ¿Cómo lograr que no te importe lo que opinen los demás? En primer lugar, quiero aclarar que acá no voy a dar ninguna, ninguna fórmula mágica. No voy a hablar de las herramientas para lograr, para lograr que no nos afecte lo que opinen los demás y lo que digan los demás. No. Acá voy a ir al fondo de, del asunto porque entiendo que es la única manera para realmente poder lograr que algún día lo que los demás opinan, lo que los demás piensan de nosotros, no nos afecte. Este, esta cuestión, este problema, este desafío, desde mi punto de vista tiene su origen desde que somos chicos, desde que somos niños. ¿Por qué? Porque nosotros venimos al mundo totalmente abiertos, sin ego. Y nos encontramos con una realidad completamente ajena a nosotros. Nos encontramos con adentro de una familia, con padres hermanos quizá, tíos, toda gente mayor que nosotros, que nos va a decir cómo, según ellos, son las cosas, cómo es la realidad y sobre todo cómo tienen que ser las cosas y cómo uno tiene que llevar la vida. Entonces, de esta manera, para de alguna forma, con la mejor intención, imponernos su visión o sus visiones de la vida, nos dan órdenes, opiniones, juicios y todo tipo de declaraciones que de alguna forma van forjando nuestra personalidad junto con la percepción del mundo exterior. Esto lo hacen nuestros padres, Principalmente nuestros padres cuando somos niños, nuestros hermanos, nuestros primos. Y después el círculo se empieza a ampliar cuando ya ingresamos en, en el colegio, ¿no? en, en la escuela. Ahí empiezan a aparecer los, los amigos, los maestros, y todos ellos, de alguna manera con la mejor intención nuevamente, nos van ayudando a que nosotros vayamos formando nuestros juicios y generando nuestra propia imagen del mundo, de, de la realidad. Así cuando somos ya adolescentes, lo que nos influye muchísimo, mucho más que ya nuestros padres o que nuestra familia, es la opinión de nuestros amigos. ¿sí? Es la opinión, es la, la moda, los, los otros adolescentes que vemos también en, en el mundo, porque hoy ya es el, el mundo está tan globalizado y tenemos acceso a prácticamente a, a, a la información de todo el mundo que ya podemos ver modas de, del otro lado del mundo e imitarlas. Y así, para cuando llegamos a nuestra juventud, nuestra adultez, ya tenemos una, una programación casi formada. Yo diría que hasta los 30, 30 y pico de años, nos vamos terminando de formar o el mundo, va terminando de formar nuestra programación depende hasta dónde lo estiremos pero aproximadamente hasta los 30 años por lo menos y así se forma se forman nuestros programas y quedamos programados pero perdón quedamos programados en todo lo que tiene que ver los aspectos más importantes de la vida, ¿no? Como es el, el aspecto laboral, el aspecto familiar, el, el, el aspecto de, de la salud también. Y ahí quedamos estructurados y quedamos formados y anclados a una estructura que de alguna forma nos fue impuesta... Vuelvo a repetir, con la mejor intención por parte de, de quienes nos rodean, de nuestro ámbito, pero que en todos los casos no refleja quienes realmente somos nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? En, al, en algún momento de la vida, a todos, a todos nos pasa, tarde o temprano, empezamos a sentir una incomodidad ante esta situación. Empezamos a sentir un, un fuego interior, ¿no? Empezamos a sentir dudas, empezamos a sentir una voz que se empieza a manifestar dentro, dentro nuestro que nos dice, bueno, pero a mí no me gusta tanto esto. No me resuena tanto esto otro. No me identifico tanto con esto. No me identifico tanto con esto otro. Y empezamos a ver que la vida quizá no es tan así como se nos mostró. ¿sí? Con esa programación que tenemos. Empezamos a ver que podemos tener... Opinión propia, que podemos tener visión propia de la, vida, de la vida. Empezamos a ver que de alguna forma somos únicos y que siendo únicos tenemos un único potencial también. Entonces nos damos cuenta también que tenemos ciertos dones, ciertos talentos, ciertas pasiones, ciertos gustos que son únicos, únicos nuestros, y empezamos a ver que si no desarrollamos eso, esos talones, esos dones, esos talentos, vamos a tener un problema. ¿Sí? Y ahí es en esos momentos donde empezamos a sentir toda esta fuerza interior que aparece una crisis, se da una fuerte crisis personal interna esto le pasa al 100% de las personas algunas lo quieren ver y ponen luz sobre esa crisis otras no lo quieren ver y tapan esa crisis ...lo máximo posible... ...incluso hay gente... ...que lo, lleva, lo llega a tapar toda la vida... ...no haciéndose cargo... ...de, de ese sentimiento... De ese, ...de ese dilema... ...de esa crisis... ...lo que le trae... ...otro tipo de problemas... ...donde le afecta... ...la emocionalidad... ...le afecta la salud le afecta la parte psicológica. Pero hay un mínimo porcentaje de la gente que sí, sí pone luz sobre, sobre esta cuestión, sí se hace cargo de esa crisis y decide, elige tomar cartas en el asunto. Ahora, ¿por qué el porcentaje es tan bajo de la gente que se hace cargo de esto? De la gente que quiere eh, tomar cartas en el asunto y que quiere llegar al fondo de esta crisis. Porque la verdad es que esa estructura durante una buena parte de la vida nos sirvió para contenernos y dentro de esa estructura nos sentimos seguros y nos sentimos amados y nos sentimos aceptados por todo el entorno que de alguna manera nos ayudó a formar esa estructura. Entonces salirnos de esa estructura implica de alguna forma rechazarla. Y al rechazarla nosotros tenemos, tenemos miedo de ser rechazados por la estructura, por el sistema. Tenemos miedo de no ser amados por quienes nos ayudaron a formar este, este sistema, esta estructura. Y sentimos, por todas las personas... Tenemos la necesidad de ser amados. Tenemos la necesidad de amar y ser amados. Entonces, este planteo nos genera miedos. Salir, la, la posibilidad de, sal, de salirnos de la estructura de la programación nos genera miedo. ¿Por qué? Porque tenemos esta necesidad y tenemos esta creencia de que si nos salimos de la estructura vamos a quedar completamente solos y no vamos a ser amados. Tenemos una, una, una presunción, ¿sí? un prejuicio de que alguien de afuera debe amarnos o debe completarnos. Que si eso no se da, a nosotros nos falta una parte muy importante de nuestra persona. No estamos completos si alguien de afuera no nos ama. Entonces acá es donde se da esta fuerte carencia que nos hace sufrir. Esa es la realidad. Entonces, en última instancia... El gran problema es la falta de amor propio. Pero entonces, si existe una supuesta falta de amor propio, ¿cómo, ¿cómo generamos lo que no tenemos? ¿Cómo generamos amor propio cuando parece que no se tiene? ¿Por qué digo parece? Porque en realidad... Todos venimos a este mundo con amor propio, todos venimos llenos de amor. Lo que hacemos es, mediante esa programación y la generación de esa estructura, de alguna forma generar una, una creencia, una falsa creencia, una ilusión de que nos falta amor, de que no somos completos y de que no tenemos ese amor propio y de que necesitamos de alguien para estar completos sin embargo la realidad es que nosotros podemos generar ese amor propio porque en realidad como dice incluso Chopra nosotros somos amor y esa es nuestra esencia entonces el amor ya está dentro nuestro y tenemos el poder de generarlo pues nosotros, en definitiva, somos, somos luz. ¿Sí? Dios se manifiesta a través nuestro. El tema es aprender, es primero tomar conciencia de eso y aprender a manifestarlo. Ahora, ¿cuáles son algunas de las de las técnicas para poder generar este, este amor propio? Bueno, yo acá anoté siete técnicas que me parece que son muy importantes, muy, muy importantes y que son excelentes para poder de a poco ir generando, ir sacando ese amor propio que, que nosotros tenemos. La primera es mirarse en el espejo y aguantar la mirada, aguantar, aguantar. Y aguantar la mirada y mirarnos a los ojos, mirarnos nuestra cara, nuestras facciones, sonreír, ponernos tristes, todo frente al espejo. Y tomar mucha conciencia de nosotros mismos, estando por lo menos cinco minutos mirándonos al espejo. Y hay que aguantar porque muchas veces no nos gusta lo que vemos. Segundo. Segundo. Controlar el diálogo interno, tomar conciencia de que tenemos un diálogo interno y vigilarlo. ¿Para que si ese diálogo interno no es de alguna manera positivo o no es un crítico sano poder cambiarlo? Tercero, el autocuidado. Es muy, muy importante cuidar de uno mismo en todos los aspectos. Cuidar nuestra higiene, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestras actitudes, cuidar nuestra vestimenta, cuidar nuestro hogar, nuestra casa. El autocuidado, muy importante. Cuarto, cuidar la propia energía, nosotros somos energía y tenemos que cuidarla, ¿por qué? Porque nuestra energía es limitada, nuestra energía diaria es limitada, entonces tenemos que aprender a cuidar esa energía, tenemos que aprender a generar energía y saber en qué se nos va la energía, qué cosas nos dan más energía y qué cosas nos absorben energía, más energía. Ya sean actividades, ya sean personas o relaciones. Quinto, aprender a perdonarse. ¿Sí? Es muy importante perdonarse porque para avanzar en la vida hay que equivocarse. Esto es así. Para avanzar en la vida hay que fracasar y fracasar mucho. Entonces para eso es muy importante tener una actitud de perdón porque si uno se juzga todo el tiempo, eso nos va a dañar mucho la autoestima y no nos va a dejar avanzar, porque no vamos a buscar el perfeccionismo, cosa que es un error y que nos hace muy mal. Ahora, perdonarse no quiere decir ser condescendiente ¿no? y justificarse absolutamente todo. No, uno tiene que buscar ser lo mejor siempre, pero si se equivoca, si falla, si fracasa, ahí es donde aparece el perdón. Sexto, priorizarse. Darse siempre prioridad a uno. Sí, o sea, primero, tiene, primero hay que estar bien uno para poder estar bien con los demás. Primero hay que amarse uno para poder amar a los demás. No se puede dar... Lo que uno no tiene. ¿Sí? Yendo a la, situación, a la explicación anterior, cuando existe una carencia y una necesidad de amor, es porque ese amor todavía no, no se tiene. En realidad se tiene, pero no está uno no lo tiene descubierto. Entonces uno no puede dar lo que no tiene. Por eso es muy importante priorizarse y primero aprender a amarse uno mismo para poder amar a los demás. Y séptimo, expresarse. Es muy, muy importante para amarse uno mismo, expresarse, expresar nuestros, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra alegría, nuestra tristeza. Es muy importante sacar lo que tenemos dentro. Es muy importante manifestarnos. Es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros somos una herramienta de Dios, una herramienta del poder universal. Y que venimos a este mundo a cumplir una misión, a cumplir un propósito. Y necesitamos expresarlo, porque expresándonos es como ayudamos a los demás de la mejor manera. Entonces, esas fueron siete, siete técnicas o herramientas que nos van a servir para poder generar ese amor, ese amor propio, para poder amarnos a nosotros mismos lo mejor posible. Ahora, a medida que nosotros vamos teniendo cada vez más amor propio, y nos vamos descubriendo o redescubriendo, vamos a empezar a sentir mayor seguridad sobre nosotros mismos. Vamos a empezar a sentirnos más seguros, más fuertes, con más control sobre nuestra vida. Nos vamos a sentir automotivados, que es muy importante. No vamos a poner la motivación afuera, no vamos a poner las expectativas afuera, sino que todo van a ser de nosotros. Y eso es un poder, es indescriptible, es... es creo que una de las cosas mejores que se pueden sentir en esta vida. Entonces, al generar más fortaleza, al tener más fortaleza, al sentirnos más fuertes, vamos a tener cada vez más capacidad de rechazar o alejar aquello y aquellos que no estén en sintonía con nosotros. ¿Por qué? Porque ya su opinión, su visión de la estructura de la vida, sus programas, ya no van a ser los nuestros. No van a estar en sintonía con quienes somos nosotros. Quizá en algunas cosas sí, pero... Probablemente en las cosas más esenciales no, porque la esencia es nuestra. Entonces, ¿qué es lo que se va a dar en esta situación? Ante este rechazo, entre comillas, ante, ante este alejamiento. Va a haber resistencia y va a haber dolor. Principalmente de amigos, de familiares conocidos. ¿Por qué? Porque ellos mismos se van a sentir rechazados, ellos mismos se van a sentir juzgados, ellos mismos se van a sentir alejados. ¿Por qué? Porque como dije antes, el 99% de las personas no se animan a entrar en sí mismos y poner luz sobre esa crisis. Entonces, Van a seguir dentro de la estructura, van a seguir dentro de sus propios programas generados por su propio entorno desde que son chicos y de alguna forma van a ver en la persona que tiene amor propio lo que ellos no pudieron ser, lo que ellos no pudieron hacer. Y ahí es donde va a aparecer la resistencia y el dolor parte del entorno entonces va a aparecer la crítica va a aparecer la envidia va a aparecer la burla bueno y todo tipo de manifestaciones que la verdad que no son muy muy agradables pero que de alguna forma son inevitables ¿Por qué? porque como dije antes la mayoría de la gente no quiere entrar dentro de sí para escuchar esa voz y atravesar esa crisis. ¿Por qué? Porque también eso causa dolor. Es la verdad. Es así de simple. Sin embargo, este rechazo y este alejamiento de los seres queridos también nos va a causar dolor a nosotros, no es solo el dolor de ellos, sino que nos va a causar dolor también a nosotros, ¿por qué? Porque tenemos un apego hacia nuestros seres queridos, tenemos un apego hacia nuestro entorno, hacia nuestros familiares, hacia nuestros amigos, y desapegarnos de ellos, nos va a doler en el ego, es la verdad, nos va a doler. Pero nuevamente, si queremos seguir avanzando, debemos enfrentar ese dolor, echar luz sobre esa situación y atravesar el dolor, porque atrás del dolor siempre viene lo mejor. Atrás del dolor crecemos, atravesando el dolor crecemos. El dolor no hay que taparlo, no hay que ocultarlo, no hay que evadirlo hay que mirarlo a la cara y atravesarlo entonces de ese modo atravesando una vez más el dolor vamos a generar mayor fortaleza vamos a crecer más vamos a sentir más amor propio todavía y vamos a, a seguir avanzando que en definitiva de eso es de lo que trata esta vida la desde mi punto de vista, la gran alegría de esta vida, la gran felicidad de esta vida, es el crecimiento, el constante crecimiento, el constante avanzar. Estamos hechos para avanzar, para crecer y para sacar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos avanzando. Lo que pasa es que crecer duele. <ríe> es así. Esto es como, como los músculos. Para hacer crecer los músculos hay que oponerles resistencia. ¿Sí? ergo hay que oponerles rechazo. ¿Sí? Entonces, al oponerle resistencia a los músculos, ciertas fibras musculares se rompen. ¿Para qué? Para generar nuevas fibras musculares que van a ser más fuertes y más grandes. De esa manera el cuerpo evoluciona para mejor, va creciendo. Lo mismo sucede en la vida. Para crecer como personas necesitamos el rechazo, necesitamos el alejamiento de lo que no vibra o lo que no está en sintonía como nosotros, aunque nos duela, porque eso nos va a hacer crecer. Entonces, como dije recién, en la metáfora, igual que en, que en el entrenamiento muscular, en la vida, para crecer hay que atravesar el dolor constantemente. Constantemente. La vida es un constante. Buscar crecer, encontrarnos con, con la resistencia, con el rechazo, con el alejamiento mirar ese rechazo, esa resistencia a la cara, ver que duele, tomar conciencia que duele, atravesar el dolor, superarlo y volver a, a avanzar, a encontrarnos en un estado más elevado, donde nuevamente, cuando ya nos empezamos a sentir cómodos en esa situación y entramos en nuestra zona de confort, nos, nos nos tenemos que forzar una vez más para avanzar a enfrentarnos con otra situación difícil de resistencia, de dolor, para nuevamente atravesarla. Y así constante, constante, constantemente en nuestra vida. Entonces, y a medida que vamos avanzando, nos vamos a ir haciendo cada vez más fuertes y vamos a encontrar cada vez que nos amamos más. Incluso vamos a encontrarnos muchas veces cada vez más solos. ¿Por qué? Porque vuelvo al principio de la charla. Es el mínimo porcentaje de la gente que hace esto. ¿Por qué? Porque es difícil. Porque no es fácil. No es fácil ser completamente auténtico. No es fácil ser uno mismo. No es fácil ser excepcional. Si no, todo el mundo lo sería. Y si todo el mundo fuera excepcional, nadie sería excepcional. Porque la excepcionalidad se trata justamente de eso. De destacar. Y no quiere decir ser mejor que los demás, sino que se trata de destacar por ser uno mismo, su esencia. Y ser quien uno es. Entonces... Es muy normal que llegado, que avanzados en la vida, avanzando en esta situación, nos sintamos solos. Sin embargo, esa soledad no va a ser como la del principio, con el miedo a que alguien o algo de afuera no nos, eh, no nos complete. No, esta soledad va a ser una soledad feliz de alguna manera, una soledad alegre, una soledad plena. Sí, porque ya tenemos la capacidad de manifestar el amor hacia nosotros mismos. Entonces, incluso muchas veces puede ser una soledad hasta buscada. ¿Por qué? Porque no siempre las personas que nos rodean, a pesar de que atraemos lo que necesitamos, no siempre van a entendernos en toda esta situación. Entonces... Llegados a este punto, vamos a tener plena conciencia de que ya no necesitamos a los demás, sino que elegimos a los demás para compartir nuestra vida. Porque eso nos hace felices o nos hace más felices. Porque si tenemos la capacidad de ser felices solos, podemos compartir esa felicidad y multiplicarla con personas que también tienen esa capacidad ahora es fácil se encuentra este tipo de personas en todos lados y la verdad que no la verdad que no pero nuevamente tenemos que confiar en que de alguna forma las vamos a atraer porque uno atrae lo que es ¿sí? no lo que quiere ser uno atrae lo que es entonces respecto de del título de esta charla ¿Cómo lograr que no nos importe lo que piensen los demás sobre nosotros? Bueno, esta es la... desde mi punto de vista, esta es la única y verdadera forma de que al final a uno no le importe ni le afecte la opinión de los demás. Ahora, esto es un largo camino, ¿sí? esto es un proceso, por eso dije que acá no hay ninguna fórmula mágica y no hay ninguna, más allá de las siete herramientas que logré, no hay ninguna técnica eh, mágica o sencilla que nos diga, ah bueno, hago esto y listo, no, esto es un proceso, esto es un camino que... Dura toda la vida y que es realmente fascinante y hermoso de recorrer. Porque a medida que uno va sintiendo esa seguridad, a medida, a medida que uno se va llenando de, de, de amor, de su propio amor, el sentimiento es realmente increíble. Es un sentimiento muy, muy pleno donde prácticamente a uno no ya no le molesta lo que los demás tengan para decir de uno lo que los demás piensan. Simplemente no, no afecta, no, no tiene ningún tipo de incidencia. Y uno puede compartir o no situaciones con los demás sin que eso lo afecte de ninguna manera porque uno sabe perfectamente hacia dónde va. ...y uno sabe perfectamente quién es... ...entonces... ...tener este sentimiento es algo que... No tiene, ...no tiene precio... ...y es algo que realmente... ...vale la pena de vivir... ...y vale la pena de vivir... ...siempre... ...por eso es que es... ...un proceso... ...y... y creo que es... ...la única... ...la única manera... De lograr que lo que los demás tengan para decir o que lo que los demás piensen de nosotros no nos afecte de ninguna forma. Porque además vamos a estar tan acostumbrados a atravesar el dolor y a atravesar situaciones de, verdadera, de verdadero dolor y sufrimiento. Que simplemente las palabras o los pensamientos de terceras personas no no van a tener ningún tipo de incidencia. Entonces, en definitiva, como dije antes, no hay ningún tipo de fórmula mágica, no hay ningún tipo de atajo, no hay ningún tipo de, 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 técnica, de técnica mágica que nos saque de, de la noche a la mañana el, el dolor por, por estar pendientes de lo que opinen Piensen los demás de nosotros. No, se trata de un proceso, se trata del autodescubrimiento, se trata, se trata de buscar ser la mejor versión de uno mismo cada día, a cada minuto y a cada hora. Esta es la conclusión de la charla.